0: Hier, eine Gesprächssendung mit der Anna Pins.
1: Hallo zusammen! Heute geht es Erfolg zu einem Thema, das ich im inneren Babel ging um sehr leidenschaftlich darüber diskutiere: über das Thema Erziehung. Erziehung im Schulkontext, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Da kann man Folge 14 hören, wenn der Lust hat. Ist bis jetzt übrigens mit Abstand beliebt, die beliebteste Metafolk Von Von daher interessiert mich ja die, die von heute viel auch Das Mal Diesmal geht es jetzt also nicht um die Sita und um einen Einfluss, den die Schuhe auf uns Menschen hat, sondern um die in der Regel allerersten Bezugspersonen in unserem Leben und die älteren. Was macht die Gute euch aus? Wie erziehe ich mein Kind zu einem unabhängigen, anständigen, geschieden, sympathischen, bödelnden Menschen? Beziehungsweise, wie wollen Sie überhaupt, dass meine Kinder rauskommen? Und wie geben ihnen vielleicht auch so wenig wie möglich Stolpersteine und Trauma damit auf den Weg? Was beinhaltet der beziehungs- und bindungsorientierte Erziehungsstil eigentlich genau, der heutzutage ja vor allem gross propagiert wird in den Erziehungswissenschaften? Und wieso sind wir überhaupt von der autoritären Erziehungsmethode von vorherigen Generationen weggekommen? Ist das überhaupt eine gute Idee? Oder bräuchte unser Kind nicht viel komisch mehr Autorität und Regeln? Das sind sicher auch Fragen, die man glaube ich, nicht wirklich endlos diskutieren kann und wo es sicher auch keine abschließende Antwort darauf gibt. Und gleich lohnt es sich, da ab und zu dem darüber dem nachzudenken. Und ich mache es vor allem auch einfach gern, obwohl ich selber gar keine Kinder habe. Meine heutige Gesprächspartnerin die hat aber Kinder. Und sie befasst sich auch beruflich mit der Erziehung. Sie arbeitet nämlich als Sozialpädagogin beim Verein Familienbegleitung Freiburg und schreibt ab und zu auch Erziehungsratgeber für die Friburger Nachrichten, Susanne Und gestartet in das Gespräch sind wir da auch gerade mit einer Halligalli in der Halli-Galli-Intermezzo-Frage.
0: Du musst zum schon ein Bingli machen. Also. Das letzte Menü, das du gekocht hast, das war für das Mittag. Das war Polenta mit Steinpilz, Apfelmus und für die Jungen noch ähm, so Spiesschen. Du kochst von deine Familie. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Buben 17 und 11. Und ich koche recht regelmäßig relativ einfach, simpel aber so, dass ich das Gefühl habe, dass wir ähm, gesund und gut unterwegs sind. 17 und <lacht> 5. <lacht> Was ist das? Ein angenehmes Alter. 17, <lacht> ist 17 schon mehr, schon mehr gut? Schon mehr ein aus der Pubertät? Äh, ja, genau. Vielleicht ist es manchmal so ein bisschen phasenweise. Aber grundsätzlich, nein, ist wirklich jetzt im Moment zu Hause. So Schleicht sich langsam ein bisschen das wg ein. Also, wir haben so ein bisschen Ämter, die aufgeteilt sind. Das ist äh, eine Entlastung für mich. Und wenn du auf
1: die 11 17 jahre was war die anspruchsvollste Zeit als Eltern, als Mutter?
0: Ja, das jetzt in unserem speziellen Fall war das sicher die Krankheitszeit von meinem zweiten Sohn, der krank war, als man zuerst nicht wusste, was er hat. Zwei Jahre waren wir so unsicher, er hatte immer Fieber, gehabt. das, so das war die Symptom und Schmerzen und wollte nicht essen. Wollen. Und bis man dann mal die Diagnose hatte, das hat eine Entlastung gegeben. Es war zwar nicht wirklich eine Diagnose, gewesen, wo man hätte sagen konnte, oh, okay, das ist wir jetzt mit einem Medikament. Behandeln. Sondern es hat dann noch also einen grossen Eingriff gegeben. Aber man hatte so wie ein Ziel vor Augen. Gehabt. Und das hat für mich selber so einen Weg vorgegeben, den ich gewusst habe, Und gehe ich jetzt, den gehen wir jetzt. Ja, natürlich, wenn das Kind nicht
1: gesund ist, wird man wie zurückgeworfen auf die absoluten Basics aus Eltern, oder? Da geht es nicht mehr um irgendwelche Anstandserziehungsknige-Fragen, die man dem Kind mitgibt, <lacht> ja sondern genau. da ist der Hauptwunsch. Ich möchte gerne,
0: dass es meinem Kind gut geht. Ja, das ist es so. auch. Da geht wirklich so um Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und wir haben zum Glück ein grosses Umfeld mit unseren Großeltern und wo uns sehr, sehr unterstützt haben, aber natürlich auch die Nachbarschaft und die wo die uns dort sehr geträgt haben, die uns auch besuchen und, äh, Ich denke, wenn man in so Situationen wie ein Umfeld hat, und dort die so ein bisschen abfedernd wirken ist das sehr, sehr befreiend. Obwohl die Entscheidungen, die trägt man halt als Familie nachher wirklich selber. Hat der das dir, Erziehungsstil verändert, mm. die
1: Krankheit von deinem zweiten Sohn? Ja, es
0: hat mir sicher so ein, bisschen ein Bewusstsein gegeben, wenn ich jetzt heute in die Familiensysteme gehe, die Hausbesuche mache, dass ich dort mit wahrscheinlich einem anderen Verständnis für die Situation ein bisschen entgegenbringen kann. Dass ich dort nicht im schwarz weiß denken bin, sondern dass ich dort wirklich in der Grauzone inne bin und sage, ja, nehmen wir das Beispiel vom Essen gerade weh, wenn ein Kind nicht essen will. Das ist wirklich als Eltern extrem schwierig zum aushalten, wenn ein Kind das Essen verweigert. Und wenn ein Kind nachher mit dem Tablet isst, weil es halt eher den Fokus auf dem Tablet hat und nicht auf dem Essen. Da ist mal ein Ziel erfüllt und es ist noch das Tablet dabei. Und das probiert man dann auch halt wieder auszuschleichen, dass es der ohne Tablet ist. Aber es ist nicht mehr gerade so, dass ich um und sage, «Oh, Jesus Gott, das geht ja gar nicht. Mhm. Und nein, okay, nehmen wir das und schauen, wir, dass wir es können verändern können». So die individuellen Situationen, die mhm. sich ja sehr unterschiedlich sind. Und dann ist als Tablet vielleicht auch einfach eine gute Option. Ja, oder in diesem Moment eine Option und dann schaut man. Schauen. Jetzt du als Mutter, was ist dir wichtig? Was wünschst du dir von deinen
1: Kindern? Wie möchtest du, dass sie rauskommen am Schluss <lacht> Ach, selbstständig. Also selbstständig im Sinne von genug Boden, um der Vorflüge
0: genau ein guten, nährhafter Boden zum zu können davonfliegen das beinhaltet auch, dass man verlässlich ist, dass wir als Eltern verlässlich sind als Eltern, dass klingt dass wirklich können dass sie auch verlässlich werden, also dass zum Beispiel wenn wir abmachen, du kommst jetzt dann und dann, hey, dass das wird klappen und dass ich mir nicht Sorgen machen muss und weiß oh nichts, nee, weiß ich wieder nicht, ob er kommt oder nicht und ich muss wieder eine halbe Stunde das Kind suchen, dass sie auch so Sachen die nachher sehr erlichternd sind, wenn man sich darauf verlassen kann. Und ähm, ich glaube, eine grosse Portion Humor, Gelassenheit, das finde ich sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, ist halt so ein bisschen der Leistungsdruck. Ja, wenn man, wenn man andere Kinder vielleicht anschaut und, so, und dann hat man sich fragt, ja, was ist denn bei diesem Kind, was ist bei diesem Kind, was möchte ich gerne für mein Kind haben. Wirklich so ein bisschen den Fokus einfach bei mir zu behalten. Hey, «Ich bin da mit meinen Kindern und möchte das Beste für sie mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Ressourcen, die sie mitbringen. Nicht jedes Kind hat die gleichen Ressourcen, aber die, die es hat, die möchte ich gerne fördern, dass es die weiterentwickeln kann und dort auch stark und stabil ist.» Hast du dir bevor dein Kind auf die Welt gekommen
1: vorbereitet oder was hast du dort noch für Visionen, gehabt, vielleicht auch Sachen, die du
0: gesehen hast, das ist mir am Wichtigsten, das möchte ich nie? Vorbereitet habe ich mich in dem Sinne nicht. Die habe natürlich mit Kindern geschafft, aber selber Mutter sein ist natürlich noch mal ganz anders. Dann ist man mit allen Emotionen einfach dabei. Und ich glaube, da kannst du noch so viele Ausbildungen gemacht haben. Wenn es um dein Kind geht, dann bist du einfach nur in der Rolle der Mutter. Und ja. hat sich
1: das so verändert? Eben vielleicht so ein bisschen deiner Vorsätze oder Sachen, wo du siehst, dass so möchte nicht das Mutter sein angehen. Und wie es dann schlussendlich herausgekommen
0: ist? Ja, ich habe es mir, glaube nicht so anstrengend vorgestellt. Also anstrengend im Sinne von Präsenz sein, von da sein. Die Präsenzzeit, die ich in meiner individuellen Freizeit habe abgeben musste, also von meiner eigenen Zeit. Also das hast du ein bisschen unterschätzt
1: im Vorfeld, ja. ich jetzt so rückblickend sagen, wie viel... Mhm. Wie viel wo muss ich selber ein einschränken in die Freizeit? Mhm. Aber du hast gesehen, bevor ich Mutter war, hatte ich auch schon mit Kindern gearbeitet. Ich rede x-mal mit, mit Leuten aus meinem Umfeld über Erziehungsfragen. Ich finde so spannend. Ich habe selber auch Kinder, aber ich merke, ich habe ganz viele Meinung darüber, wie man sollte, wie man nicht sollte. <lacht> und jetzt habe das Gefühl, so ein bisschen wie bei Lehrerinnen und Lehrern, alle waren mal in der Schule, alle haben eine Meinung <lacht> dazu. Und das ist beim Älteren sein, genau das Gleiche, habe ich das Gefühl, alle haben eine Meinung dazu. <lacht> und der Druck auf Älteren, denen allen Erwartungen zu entsprechen, ist riesig, <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl. Empfindest <lacht> ähm, du das auch so? <lacht> und wie fest... Leidest du vielleicht auch noch heute unter diesem Druck oder hast du vielleicht als junge
0: Mutter unter dem gelitten? Ja, also wirklich ein bisschen plakativ könnte man sagen, wenn im Moment gut rauskommen im Moment, dann war man eine gute Mutter gewesen, und wenn es nicht so läuft, war man eben nicht so eine gute Mutter. Gewesen. Und ich glaube, in diesem schwarz-weiss-Denken, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt einfach sehr viele Nuancen drin. Wenn ich, jetzt mehr, ich schreibe einen Erziehungsratgeber in der FN, und hat zwei Buben. Und ja, da läuft einiges auch an Auseinandersetzung. Und wenn ich da so Tipps schreibe und selber. kommen manchmal genau die gleichen Themen zum Zug, oder? Aber ja, daheim bin ich halt einfach Mutter. Und meine Emotionen zu diesen Kindern sind ganz in einem anderen Verhältnis. Und das macht es aus. Und ich denke, dort dürfen wir einfach nicht streng sein mit uns selber. Hast du das Gefühl,
1: dein Wissen aus, aus Sozialpädagogin und jetzt deine Arbeit hilft dir eher beim Muttersein oder macht es vielleicht eher so eine Deformation professionellmässig, dass du dich noch viel mehr hinterfragst in der Erziehung von deinen eigenen Kindern?
0: Ich denke, wenn man so Erziehungstheorien liest, ich glaube, dort muss man sich wirklich ein bisschen zurücknehmen und aufpassen, dass man nicht überall reintaucht, weil ja... Schlussendlich ist dann gleich noch jede Situation ganz eigen und individuell. Und es passt einfach nicht jedes System auf, auf das persönliche System, Familie Familienumfeld.
1: Also da würde ich schon sagen, oder was ich so ein bisschen bei dir rausgehöre, ist, du hast die Grenze eigentlich noch gut auf eine gesunde Art können machen, zwischen hier bin ich Sozialpädagogin, hier bin ich am Schaffen und hier bin ich Mutter. Und das muss nicht aufeinander passen, sondern das ist das Nebeneinander. Ich will nicht in meiner Familie die Pädagogin sein und ich will auch nicht in der
0: Pädagogin eine Rolle auf dem Mutter an der Mutter sein? Nein, das kann ich nicht. Also, das ist, weil ähm, nehmen wir das Thema Hausaufgaben, das ist bei uns ein grosses Thema. <lacht> Und das ist etwas, wo ich immer an meine Grenzen stosse, oder? weil ich möchte, hey, mach deine Hausaufgaben gut, mach sie korrekt. Und ähm, dort äh, sind wir regelmäßig im Streit Und dort musste ich jetzt müssen lernen, ey, ich muss das einfach ein bisschen abgeben. Es ist wirklich nicht meine Kompetenz, <lacht> Hausaufgaben zu machen mit irgendjemandem. <lacht> ja, also, irgendwie hatte ich dort wie andere Anspruch an meine Kinder. Und dort habe ich mich ein bisschen zurücknehmen. Und das ist wiederum etwas, was ich so ein bisschen gelernt habe, okay, Hey, dort, das, das macht es mir schwer. Und wir kommen dort nicht in eine Kooperation, in einen Kompromiss, den wir uns finden. Okay, komm, ich, ich gebe es ab. Und wenn mein Sohn jetzt äh, Unterstützung braucht, dann macht es mein Partner oder auch der Bruder. Und ich bin Ender im Hintergrund. <lacht>
1: Die Strategie von der Susanne ist mir irgendwie blöbe. Also wenn man aus öfter merkt, dass man auf irgendeinem Erziehungs-Thema einen Triggerpunkt hat, ein bisschen versteift ist in einem Muster und das ging auch mit so Konflikten führt, dann ja, wieso nicht das einfach outsourcen wenn man die Möglichkeit hat, dazu. Aber eben, für das muss man die eigenen Muster ja auch zuerst erkennen. Und das ist nochmal eine andere Herausforderung, auf die kommen wir dann auch noch zu reden. Gibt es Momente heute oder auch in der Vergangenheit, seit du Mutter bist, wo du Zweifel hast, wo du gefunden hast, jetzt bin ich keine Katastrophenmutter?
0: <lacht> Ach ja, das gibt es. <lacht> Ja, das gibt es natürlich. Ich selber habe ja auch Kindheitserfahrungen. Ich war ja auch ein Kind, ich hatte Eltern, ich habe eigene Muster und ich habe eigene Triggerpunkte, die ich als kind nicht so gut hatte, wo vielleicht jetzt meine Kinder mir spiegeln. Und ähm, das kann grosse Emotionen mit ins Spiel bringen. Und das ist nicht immer einfach. Hast du auch das Gefühl, es gibt Sachen,
1: Tricks, Wo ging die Wo muss so auch aus Basis, jeder Mutter, jedem Vater? müsste ich mitgeben auf den Weg. Die zwei, drei Basics, die funktionieren,
0: die sind wichtig. Wenn ein Paar zusammenkommt und ja vor allem von meinen eigenen Triggerpunkten oder Muster gerät, dann ja, habe ich meine Triggerpunkte Muster und mein Gegenüber genauso. Und dann ist es sicher wichtig, was also ich allen würde empfehlen würde, dort so ein bisschen zusammenzuschauen, ja, was haben wir für Wert, was möchten wir unseren Kindern Mitgeben. Welche Regeln möchten wir äh, für unsere Kinder aufstellen, was uns wichtig ist im Alltag, dass sie, dass sie sich einen Orientierungspunkt haben, aber auch, dass man wirklich weiss, hey, gut ist im Fall gut genug. Wir müssen nicht Überflüger sein, wir sind einfach Menschen und wir geben unser Bestes so gut wie wir können, aber dort passieren einfach tagtäglich Fehler und das ist normal und gehört dazu. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man dort nach sagt, ah, es ist mir nicht passiert oder ähm, einfach die Augen und darüber hinweggeht. Sondern ja, es ist jetzt passiert und wie, was lernen wir jetzt daraus oder wie gehen wir jetzt weiter, dass es einfach einiges, zweimal weniger passiert. Also wahrscheinlich lernen wir unseren Kindern
1: fast am meisten, wenn wir eine vorleben, dass wir auch Fehler machen dass man manchmal falsch reagieren und das dann aber merken und es wenn nötig entschuldigen und im besten Fall natürlich auch noch etwas daraus lernen. Wie ist es so mit der Hast du das Gelesen, so als Vorbereitung auf deine Mutterschaft oder
0: hast du da völlig auf dein Bauchgefühl ja. eigentlich vertraut? Ja. Ja. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist dann der Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Und dort kommst du natürlich nachher mit werdenden Müttern in Kontakt und das war so ein bisschen die Austauschplattform, die ich dann hatte. Und zudem war ich jetzt eine Freundin noch schwanger. Und ja, das war so meine Vorbereitung auf die Familie.
1: Ich finde es darum mega anspruchsvoll, so das Buchgefühl versus Wissen. Weil ich habe jetzt schon alles gesehen an Mütter und Vetter, die, die sich akribisch vorbereiten, <lacht> jeder Ratgeber lesen, das mind machen mit Pro und Contra und wo widersprechen sie sich und wie können ich noch eine Antwort auf das und das und das. Und die, die nichts lesen und nichts fragen und ich sage, hey, ich habe das Gefühl, ich kann das, ich mache, was, was sich gut anfühlt und zu Visa ist, die, die das Bauchgefühl vertrauen, nicht haben, mhm. die verzweifeln fast an dem, weil mhm. sie,
0: sie, sie einfach das, das Vertrauen in sich selber mhm. und nicht mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also grundsätzlich kann man ja sagen, man kann ein Kind nicht niederziehen. Mhm wenn man so verschiedene Erziehungsstile durchgeht oder, oder sagen, ähm, lesen fair, wir machen gar nichts. wir läuft das Kind in seiner Persönlichkeit, das also ist so etwas ein bisschen extrem, aber in seiner Persönlichkeit entwickeln, es darf machen, wie es möchte, seine Kreativität fördern und ausleben und eigentlich das fast ohne Regeln und Grenzen. er ähm, hat <lacht> ja, den Vater verloren. Ja, du eine prägende Erinnerung aus deiner Kindheit. Das sind wir vielleicht gerade bei den Trigger, oder? Ja, genau. Hey, jetzt, bin wirklich, jetzt muss ich gerade überlegen.
1: Also es kann im schönen Sinn äh, prägend ja,
0: sein. <lacht> <lacht> ja, es ist so ein inneres Bild, das früher kommt es ist. Kindergartenzeit, Weihnachtszeit, da haben wir so das Theater Maria und Josef ausgeführt. Und ja, konnte dann Maria können sein. Und also das so das Kleid dann hatte, so das Blaues. das ist mir eigentlich, eigentlich noch so sehr präsent. Und ich habe das extrem schön gefunden, wahrscheinlich auch, weil ich ein Kind war, das sich extrem gerne verkleidet hat und in andere Rollen geschlüpft ist. Merkst
1: du das viel der Zeit, dass du vielleicht auch Erinnerungen nachspielst? Also nein, das ist das falsche Wort, aber zum Beispiel bei jemanden, Oh, ich freue mich, wenn ich dann mal Kinder habe oder ich freue mich, wenn meine Kind genug alt sind, um mit ihnen an Und dann gibt es genau das, was sie mir Kind hat, gegeben hat an der Saisa. Und ich bin nie an ah. und finde so, ach nein, ich will lieber, keine Ahnung, halt das, was ich cool gefunden habe,
0: in mir Kindheit. Das man so wieder leben mit den ah, Ritualen. Also die kind. ritual die man als Kind, mhm. ja, das, das, äh, das habe ich auch aber das hat sich verändert, tatsächlich. Wo ich Kind gewesen war, waren die Ritual, also die Feste, Ostern, Weihnachten, Geburtstag. Da hatte ich eine klare Vorstellung, wie das sein sollte, mit dem Weihnachtsbaum. Und, so. und mittlerweile komme ich ein bisschen von dem weg. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass hey, das, ist, das war meine meiner persönlichen Kindheitserinnerung die verbunden war mit, mit dem Ritual. Und jetzt habe ich aber eine neue Familiensituation. Und jetzt tue mit die Rituale wie neu prägen und vielleicht gibt es zusätzliche Sachen oder, oder äh, Rituale, die in meinen Kindern wichtig sind, sind in meiner aktuellen Familie gar nicht mehr so wichtig. Und gibt viele
1: Situationen, weil, ich habe das Gefühl, das ist doch so ein Klassiker, oder du jetzt siehst, die Kinder zur Erinnerung, als du Maria bist, in diesem wunderschönen <lacht> Lied. Und dann äh, kommt deine Jungs in dein Alter und dann merkst du vielleicht, dass du nicht mit ein Nachdruck probierst, dass die so jetzt den Josef kann spielen, oder vielleicht, <lacht> oder vielleicht <lacht> Maria, oder
0: einfach nicht. Aha, <lacht> dass dass so Fussstab Fussstab dass das Das man so merkt,
1: oh, das ist wahrscheinlich wirklich meins, wo ich jetzt mit dem Kind aufdrücke.
0: Und... Ich hätte vielleicht mit dem Kind und diesem Bedürfnis gar nicht zu tun. Ja, das geht sicher. Ja, ich denke, wir, eben, wir haben so innere Bilder abgespeichert, oder? und haben so ein Vorstelliges Verständnis. Und dort denke ich, müssen wir schon aufpassen, dass das Kind, das auf die Welt ist, gekommen, auch etwas Eigenes mitbringt und mir äh, nicht einfach unsere Bilder oder unsere Vorstellungen dem Kind wir, ähm, Aufdrück. aufdrücken. Quasi. genau. Mhm. Mhm. Wie gut muss man sich kennen aus Älteren,
1: Also die Auseinandersetzung auch mit sich selber und eben, was habe ich vielleicht mitbekommen von meinen Älteren, Was habe ich für Triggerpunkte? Was habe ich für Schemas, die mein Kind vielleicht in mir und mich auslöst? Wenn ich auf merke, Gott, wieso nervt mir jetzt das Kind so? Und ich auf merke, aha, das ist irgendwie ein Thema, das ich mit meiner Mutter <lacht> yeah, oder, so. uh -huh. oder mit meinem Vater. Ist das wichtig, dass man, oder tut ihr das auch in der Familienbegleitung propagieren? Das muss ich in erster Linie auch mit sich selber auseinandersetzt, bevor
0: man dem Kind die Schuld gibt. Ja, also ich denke, es ist sicher grundsätzlich wichtig, dass man sich selber kennt. Das hat noch wie, wie nichts mit dem Kind zu tun. Also, wer, wer bin ich? Aus welcher Motivation mache ich irgendwelche Sachen? Mache ich das für mich? Mache ich das für andere? Das sind auch so Sachen, die ich mit mir ja muss klären muss. Und je besser, als ich das natürlich geklärt habe, desto schneller merke ich viele kommen, anhand des Verhalten beim Kind, dass es jetzt etwas mit mir zu tun hat. Mhm. Vorgängig, all die Triggerpunkte oder so. Ich denke, ich weiß nicht ob man das kann. Das sind Sachen, die man vielleicht vergessen hat, die man gar nicht mehr präsent hat, aus der Kindheit. Oder? Und einem erst wieder in den Sinn kommen, weil vielleicht das Kind das spiegelt. Mm. In diesem Moment. Und dann lohnt es sich, es einfach herzuschauen. Vielleicht auch ein Feedback einholen. Wie hast, du denn, wie hast du mich jetzt erlebt? Also vornherein, alles wollen, schon perfekt. Also da geht es ja ein bisschen Perfektionismus. Man möchte eigentlich wie ein bisschen alle Steine, was es auf dem Weg der Erziehung aus dem Weg geben Das, denke ich, ist nicht möglich. Ja, was mir auch viel sagen,
1: ist, dass es ganz andere Themen aufkommen, wenn man Kinder hat. Also zum Beispiel eine Beziehung. Dann merkt man, auch, aha, das und, das und das sind meine Themen, die Person triggert jetzt das und das und das bei mir. Und das mit Kindern auch noch mal ganz andere. Und zum Teil aber eben auch Sachen für dich kommen, die wo nein, damit ich irgendwie näher zugekommen mm. bin mit mm -hmm. unseren Eltern mm -hmm. eigentlich. Mm
0: -hmm. Und
1: was ich auch viel höre oder oder auch beobachte, ist, dass Eltern im Krisenmoment zurückkehren auf das Mal in die Muster, wo die Mutter oder der Vater <lacht> mit dem autoritären System von Anna-Weiss-Nicht-Was. Mm -hmm. das, ja, das hat man halt integriert. Jetzt gehst du auch nicht nachts ins Bett. Von mm -hmm. so. uh, wo kommt jetzt dieser Satz? Mm
0: -hmm.
1: Also wir haben wie noch gar Kinder Vorbilder in unseren Generationen mit dem beziehungsorientierten Erziehungssystem. Weil das gibt es noch nicht so lange.
0: Ja. Aber es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten, wo wir äh, uns das eben so ein bisschen aneignen, wo wir äh, Infos überkommen. Und so das Vernetzen oder das Zusammenreden, ich denke, das ist auch etwas Neues. Früher ist Familie so ein bisschen Familie Über das hat man nicht so geredet. Und heute denke ich, sind die Eltern schon sehr viel offener und, und erzählen sich, ah, das habe ich positiv empfunden, das, das habe ich noch gut gefunden. Und dann kann man sich auch überlegen, ah, möchte ich das vielleicht auch? Hm.
1: Reden wir doch aber mal über die Erziehungsstile, weil ich finde das auch extrem
0: interessant.
1: Und so wie ich das jetzt aus Lehen mitbekomme, habe ich schon das Gefühl, dass sicher die Generation von unseren no noch sehr autoritär erzogen kamen und dass es dann in der Erziehungswissenschaft auch so etwas das war, was man propagiert hat. Und heute habe ich so das Gefühl, wenn ich Erziehungsratgeber lese, <lacht> wenn ich Podcasts höre über über Erziehung, ist das autoritäre Erziehungsmodell einer verpönt, also von dem ist mir wie weggekommen.
0: Ja. Also so der autoritäre Erziehungsstil, der klare Hierarchiefunktion hatte, wo die Eltern gesagt haben, was es durchgeht, was sich heute schon verändert hat. Ja. Was hat es für negative Konsequenzen, dieser autoritäre Stil? Also wenn ich ein Kind lala schreien zum Beispiel, und nicht reagieren auf seine, also es hat ja wie keine andere Variante, weil es noch nicht reden kann. Also ich kann es nicht sagen, ich habe jetzt Hunger, zum Beispiel. Das schreien halt wie die einzige Ausdrucksform für Kommunikation und die wird nicht befriedigt. Also was, was passiert bei dir? Ja, man lernt es zu schlucken. Ja, und irgendwann sagt man, okay, ja, das schreie ich halt nicht mehr, weil es bringt ja nichts. Aber für einen Selbstwert, denke ich, ist es schon sehr wichtig, wenn man eben schon bei den kleinen Kindern eine Reaktion zeigt. Wenn man einfach über das hinweggeht hat man das Bedürfnis in diesem Moment nicht erfasst, als Eltern und spiegelt ihm zurück, es ist jetzt auch nicht wichtig. Und ich denke, für das Kind selber ist das schwierig, nachher mit der Zeit, um die eigenen Bedürfnisse zu wahrnehmen. Da tut man es eben schlucken und hinten dran stellen und sie nicht kommunizieren. Und ich denke, jetzt gerade in der Elternschaft ist es sehr, sehr wichtig, dass man über die eigenen Bedürfnisse reden kann. Also das ist nicht der Rattenschwanz? Das, genau, mhm. und, und ähm, das muss man irgendwie lernen und üben und darauf eingehen. Also es ist nicht das Ziel, dass mein Kind
1: nicht mehr schreit, weil es seiner Bedürfnisse unterdrückt, weil dann macht es das vielleicht auch im Erwachsenenalter ja. und kann auch aus Mutter oder Vater vielleicht seiner Bedürfnisse nicht mitteilen. Und dann kommt es eh nicht gut. Ja. Auch das so Aussage, die mir geblieben ist. Wenn ein Kind lernt, folgen, indem es seine eigenen Bedürfnisse einfach unterdrückt, dann ist das ja, glaube ich, nicht die Lektion, die man aus Älteren hätte welle, dass es lehrt. Oder? Und ich habe eben ehrlich gesehen fast ein das Gefühl, dass das ein bisschen eine Erbkrankheit ist von diesem autoritären Erziehungsstil, den wir alle zusammen, oder zumindest die Generation von unseren Eltern noch recht intus hat, dass wir vielleicht sogar gar nicht mehr wissen, was wir möchten oder bräuchten, weil wir so drin haben, unser Bedürfnis zu ignorieren, auf die Zähne zu beissen, auszuhalten. Und nein, um das plakativ noch ein bisschen weiter zu spinnen, ist man vielleicht auch einfach grundsätzlich so ein unzufrieden, so ein unglücklich und frustriert bis vielleicht sogar wütig im Leben. Und weiß aber gar nicht, wieso. Ich möchte jemandem, dass mein Kind unbedingt sagen kann, was es braucht und lernt, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht zu ignorieren.
0: Was aber natürlich auch nicht heisst, dass unser Kind gar nicht lernen sollen, um auch etwas auszuhalten. Also das Grundbedürfnis eines Bebens ist wie noch ein anders, als wenn es nachher ein Dreijähriger ist oder Vierjähriger wo, wo man so am Üben ist für die Frustrationstoleranz, so Lehre auszuhalten. Also eben, im älteren Stadium ist das dann auch okay, dass man das ja. Kind
1: manchmal lasse, lasse las, ja. aushalten und ja. dass es die Frustrationstoleranz eben auch Da muss man ein üben, ja. Mhm. ja. Was hast du das Gefühl, wieso ist man vom Autoritären weggekommen? Weil es ist ja schon so, dass dann kommt man ein neues Erziehungsmodell und dann findt mu das super und die anderen finden wir schrecklich und unsere Eltern haben das sicher auch nicht aus bösem Willen gemacht, sondern dann hat man einfach gesagt, ein bisschen autoritär Mama und Papa sind die Chefe, die Autoritätspersonen, das ist, auch, das ist gut so.
0: Wieso mhm. ist man davon weggekommen? Ja, also die starren Konstrukte, wo halt sind. Und ich denke, um sich zu entfalten, um zu wissen, wer ich bin, seine Stärken lernen zu lernen, für ein gesundes Selbstwert, ist natürlich mit Einbezug von den Kindern, finde ich, schon wichtig. Und in den Schulen zum Beispiel lernen sie argumentieren, sie lernen sich durchzusetzen. Also so die Vorträge, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, hast du viele Vorträge gehabt in deiner Schulzeit? Primarschule, glaube ich, nicht mega. Mm. Jetzt heute, also, also sie regelmässig müssen sie vor der Klasse stehen und dadurch äh, lernen sie natürlich schon früh mitzureden und das macht's. Das ist auch nicht nur einfach, oder? weil wenn man dann, äh, Regeln oder Grenzen hat, wo man sagt, so «Nein, da lasse ich es nicht mehr mit mir diskutieren», dann ist es schon so, dass man oft in die Verhandlungen kommt und «Ja, aber kommt man nicht noch?» und, und noch hier und noch da und so. Das ist nicht nur einfach. Aber ich denke für das Kind selber, wenn man als Eltern weiß, ich behalte diese Leiderfunktion, ich möchte äh, meinem Kind Wert vermitteln, ich möchte meinem Kind eine Verlässlichkeit bieten. Ich möchte meinem Kind eine Vorbildfunktion Ich bin ein Vorbild. Also der dänische Familientherapeut, der Herr Jule, hat gesagt, dass die Kinder nicht machen, was wir sagen, sondern sie machen das, was wir machen. Das finde ich eigentlich noch schön. Mm. Also in unserer Handlung also müssen wir bewusst sein, wir beeinflussen unsere Kinder. Sie schauen ab.
1: Ja, es ein gutes Beispiel für das. Wenn <lacht> Man muss sich mal so überlegen, was ich meinen Eltern mir mitgegeben? Mhm. Und dann merkt man so das, was sie am wo sie mein um mantra-mässig gesehen haben. Hey. <lacht> zum Beispiel, weiß doch nicht, man tut zusammen, oder keine Ahnung. Yeah. Aber das, was dann wirklich bleibt und wo man so merkt, und oh, das ist viel tiefer gegangen, ist eben das, was ich gemacht habe. Zum Beispiel gestresst sein ab Gästen beim Kochen.
0: <lacht> <Das> <lacht> ah, zuerst noch Ja, und völlig putzen. im
1: Stress ja, ab ja, dem ja. Gastgeber-Rolle mhm. meine Wenn man eine Mutter mhm. hat, die das so macht, mhm. haben wir wahrscheinlich das Thema nicht. Mhm. Ich merke, jetzt das habe ich zum Beispiel mitbekommen. Ah. Oder gestresst sein beim Reisen, am Mhm, so. Das sind ja nicht Sachen, die man bewusst eurer Bewusst weitergibt, sondern die man erlebt. Als Erziehungsstil,
0: Ja, genau, genau, wo man lebt.
1: Genau. Mhm. Genau. Aber es ist interessant, dass du siehst, weil mit den Erziehungsmethoden, die sich ändern, ändert sich natürlich auch die Gesellschaft. Und durch das, dass wir von dem Autoritären Weg sind und jetzt mhm. mehr bedürfnisorientiert mhm. erziehen, das propagieren, verändert sich die Schuhe und verändern sich natürlich auch die Kinder, die mal mitreden, die mhm. argumentieren, mhm. die wie selbstständig in einen Tag <lacht> und das bringt ja auch mehr Herausforderungen mit sich. Ja. Jetzt das Bedürfnis, Bedürfnis und bindungsorientierte mhm. Erziehung. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was die Erziehungswissenschaft heute mhm. propagiert, oder? Ja.
0: ja. Was bedeutet das konkret? Du hast gesagt, es geht um Bedürfnis von der Kind. Ja schon. Also nein, es geht eben nicht nur um Bedürfnis Bedürfnisse der Kind. es geht wirklich um Bedürfnis Bedürfnisse der ganzen Familie. Und das ist wichtig, oder? Und das ist wirklich wichtig. Mhm. Wir dürfen uns als Eltern nicht vergessen. Wirklich nicht. Und ähm, dort darf man wirklich sagen, hallo, ich bin da auch noch da und ich möchte jetzt mal eine Stunde für mich alleine haben. Oder ich möchte mal einen Kaffee trinken, ich möchte abmachen oder so. Ja, unbedingt. Also die Leute haben immer noch die Eltern. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten oder die häufigsten
1: Situationen, die du antreffst, jetzt bei der Familienbegleitung?
0: Ja, ich arbeite viel im Moment äh, zum Beispiel so ein bisschen mit Strukturen, mit Plänen. Also, dass man einem Kind wie eine Orientierung einen Halt kann. Wo ist es, wenn? Wer schaut, wenn zu mir? Und was habe ich, wenn, wo los? Es ist klar, wenn es kleines Kind ist, also da reden wir von und mit einem Plan schaffen, da wir nicht die ganze Woche aufzeigen. Je älter es Kind wird, desto mehr Informationen kann man geben. Und je jünger das Kind ist, desto weniger Informationen und desto zeitnaher. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass das Kind weiss, okay, morgen bin ich hier. Kita. Und dann tut man das wie so bisschen, vielleicht jeden Abend oder jeden Morgen kurz mit diesem Plan, mit einem Viertel anzeigen. Und durch das kann sich das Kind auch selber gehen, wenn es unsicher ist, ah, wo bin ich jetzt morgen, wer schaut jetzt morgen zu mir, kann sich die Frage selber bestätigen, indem es zum Plan geht und sich dort kann rückversichern kann. Dass man wie das Kind mitnimmt in die, die Wechseln, oder wo vielleicht früher. Also, ja, der Reddit von mir der hat vor allem einfach meine Mama zu mir geschaut. Ich bin nicht in der Kita. Die Schule war dann das nächste. Heute schaut vielleicht einen Tag die Tagesmutter, einen Tag die Großmami oder der Großpapa. Das finde ich schon eine Ressource. Also, das ist auch gut. Aber das Kind braucht eine Möglichkeit, um sich zu vergewissern für die Verlässlichkeit und Geborgenheit wer schaut, wenn zu mir. Es gibt eine kleine Struktur und einen Ablauf. Mhm. Aber es ist interessant, dass du siehst.
1: Ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer in meinem Umfeld und kann mhm. das mit diesen Plänen, das mhm. gehören jetzt von ganz vielen. Ich sehe ganz viele, die das machen in der Familie, die so einen Plan haben mit Zeichnungen. alles. Äh, ist der schön. Ding, natürlich in allermeisten Fall funktioniert das super, mhm. aber was man jetzt zum Beispiel viele Lehrerinnen und Lehrer auch rückmelden, ist, dass es auch hingeht. gibt, wo nein, wenn etwas nicht auf dem Plan steht, mm -hmm. wenn etwas Unerwartetes passiert, nein, die wenn bekommen. die Grossmami nicht auf dem Plan steht, sondern einfach mm -hmm. machen kann Leute, dass sie völlig überfordert sind und Shutdown. Und mm -hmm. Also gar nicht mehr spontan mm -hmm.
0: kann, kann reagieren auf die Umwelt. Mm -hmm. Ja, das ist wirklich eine Gefahr, wenn man es total will, organisatorisch planen will und dann eben die Möglichkeiten der spontanen Ideen nicht zum Zug kommen Und das ist ein Übungsfeld. Also ich, ich denke, dort würde ich jetzt vielleicht schauen, ja, am Wochenende halt nicht mit so einem Plan zu arbeiten. Wirklich einfach das planen, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass es so ist. Mhm was mir jetzt so
1: sehr eingeleuchtet hat, wo du gesehen hast, oder wo mir jetzt nochmal so ein klar ist, ist, dass wirklich unser Alltag halt auch komplexer ist als früher. Ja. Früher bin ich im Kindergarten daheim gekommen, die Mama hat gekocht und dann ist die Mama daheim und dann gehen wir schlafen. Also und heute haben die Kinder halt eben Kita, Grossmutter, mhm. beim Papa, bei Mami. Mhm. Es, es ist viel mehr Programm mhm. und darum auch viel mehr zum Verarbeiten. Mhm. Darum
0: machen die Pläne wahrscheinlich schon Sinn. Ja, aber es stimmt schon, muss schauen, dass man Kinder nicht extrem verplant. Also man muss wirklich, oder man plant es halt ein, das freie Spiel, wo die Kinder selber für sich etwas spielen können oder Dose Erfahrungen machen im Wald. Dass man nicht Kinder in den Dauerplan tut von Aktivitäten und Konsum, sondern sich bewusst auch eben nachher wieder nach einer Zeit-Oase schafft, wo nichts läuft und das Kind in die Selbstbeschäftigung kommt.
1: Etwas, wo was ich jetzt auch sehr viel höre, ist Leute, die sich empören. Und da gehören ich sogar manchmal schon dazu. <lacht> Drüber dass das Kind eben viel zu viel mitbestimmt. Also das, wie das Kind mm. entscheidet, was es zu Mittag gibt. Oder dass das Kind entscheidet, wer wo am Tisch mm hockt, -hmm. Oder das Kind entscheidet, wenn der Grosspapier mm -hmm. zu Hause geht oder mm -hmm. nicht. Und das mit dem bedürfnisorientiert, mm -hmm. auf das Bedürfnis des Kindes eingehen oder ist sogar aus ebenbürtiger Gesprächspartner oder mm -hmm. Bedürfnispartnern muss sicher mm -hmm. anzusehen, das birgt ja auch die Gefahr, dass die ihm auf den Kopf trampeln Und ich sehe schon, dass der Erziehungsstil auch manchmal so missverstanden wird, mhm. dass man einfach das Kind entscheiden
0: Oder jede einzelne Entscheidung am Kind überlässt. Ja, also für mich ist bedürfnisorientiert wirklich, dass man adäquat in diesem Moment auf das Bedürfnis kann. Reagieren. Also wenn es ein Baby ist, und Hunger hat, dann ist es wie klar, dann tut man es Sättigen und das ziemlich Zeit nahe. Aber wenn es jetzt ein fünfjähriges Kind ist und jetzt hat es einen Hunger, kann man sagen, okay, ich habe gehört, du hast Hunger, dein Bedürfnis ist Hunger, aber ich bin am Kochen und du musst jetzt warten. Und zwar bis um Viertel vor zwölf, dann essen wir zusammen. Essen, ich habe dir als Alternative, wenn du möchtest, trink doch schon mal ein Glas Wasser. So Alternative finden oder einen Kompromiss finden. Aber das heisst nicht, dass wenn er das Bedürfnis anmeldet, ich habe jetzt Hunger, dass man eben nachher irgendwie, okay, geh dich im Kühlschrank bedienen und nimm doch, was du möchtest und am Vierten vor 12. jetzt kein Hunger mehr, weil sie ja eben mehr aufgegessen hat. Aber wir sind uns einig, dass das extrem anspruchsvoll ist, wo
1: setze ich Rahmen? Ist es mir wichtig, dass mein Kind um 12 Uhr isst? Oder ist es okay, dass es ist, wenn es Hunger hat? Ja, ja, ja. <lacht> also, das hab ist ich habe zum es Beispiel auch. mit jemandem geredet, der gesagt hat, meine Eltern haben mir früher gezwungen, am Morgen sollte 7 Uhr, also morgen zu essen. Ja. Und ich habe nie Hunger gehabt. Ja. Und heute, als erwachsene Person, sage ich, esse. Wenn ich Hunger habe, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich mhm. nicht zu Morgen. Mhm. Also, das rausgefunden aus Eltern, wo setze ich mich Tür? wo setze ich, ich Grenzen und wo lade ich eben die Bedürfnisse vom Kind mhm. zu, ist extrem schwierig
0: durch mir. Ja, also der Sachen sind dann einfach wirklich ein oder? Wenn man zwei, drei Kinder hat und der geht in die Schule, also dann kann man dann nicht mehr auf ja essen. Dann wartet man, bis das Kind von der ist und dann ist es um 12 Aber ich denke auch, oh, zum Beispiel das, das Frühstücksthema, oder? Also, ja, es gibt Kinder, die haben keinen Hunger, die können nichts essen am Morgen. Und wenn man eben mit dem inneren Bild geht, hey, am Morgen wird Dann macht man wirklich extrem Druck und Druck erzeugt meistens so ein bisschen Gegenwehr, oder? Und dort gehe ich zum Beispiel davon aus, es ist mir wichtig, dass mein Kind etwas isst am Morgen dass wir die Konzentrationsfähigkeit behalten kann, oder? Aber ob es jetzt am Morgen zum Morgen isst oder ein gutes zu hat, dort würde ich einen Kompromiss machen. Aber ja, ich denke schon, oh, also ich glaube, das ist gut zu überlegen, was ist mir wichtig, welche Regeln möchte ich für mein Kind? Welche Grenzen? Das ist ja schon wichtig? Grenzen und Regeln sie, find ich wichtig. Das gibt Orientierung im Kind. Das gibt Sicherheit und Schutz. Wie wichtig fühlst du uns da, dass das
1: den Entwicklungsprozess eines Menschen Kennt. Mhm. <lacht> Weil ich das Gefühl, viel die Einordnung auch an dem, dass man die Entwicklung nicht weiss. Also, dass man noch einem Halbjährigen <lacht> nicht kann sagen kann, was möchtest du heute? Eine Banane oder etwas? Ja, wie logisch.
0: Ja, es genau, Oder genau. dass
1: man dort sofort Grundbedürfnis zum Beispiel mhm. befriedigt. Mhm. Und der Übergang aber verpasst mhm. zum Zweidreijährigen. Oder eben, ich weiß
0: nicht. Mhm. Ich weiß es
1: selber nicht mal, wenn genau. <lacht> ähm, kann ich dann von meinem Kind
0: verlangen, jetzt musst du mal ein bisschen aushalten oder jetzt gibt es nicht zu essen? Ja, nehmen wir das Beispiel das Trotzalter, oder, oder vielleicht so mit anderthalb, zwei, das kann man ja eben auch nie genau sagen. Jedes Kind steigt ein bisschen in einem anderen Alter ein. Man kann nicht einfach sagen, mit jährig läuft das Kind. Nein, das, das, vielleicht läuft es eben mit anderthalb jährig. Aber zum Beispiel eben jetzt das Trotzalter, oder so ein bisschen mit dem Kopf der Zwang, wenn man das nicht weiß, dass das so weit die erste Ablösung ist, halt. Jetzt bin ich. Und ich so, dass wenn ich äh, etwas fordere, dass äh, es eine Reaktion gibt und im besten Fall sogar so, wie ich es möchte, oder? Und so ein bisschen in die Autonomiephase kommt, dann kann das für, wenn man das nicht weiß, kann es tatsächlich sein, dass man das Gefühl hat, so, ah, das Kinge, das ist mega schwierig und so. Also dort ist sicher von Vorteil, dass man das gewisse Verständnis oder die Information kann abholen kann. Und sagen, hey, das gehört zum Entwicklungsschritt jetzt. Und das ist normal. Und hey, bleib ruhig, bleib gelassen. Und es hat im Fall nichts mit dir zu tun. Es hat nicht damit zu tun, dass das Kind jetzt durch und die Eltern provozieren will, sondern nein, es ist mit sich selber beschäftigt. Es möchte lernen, für seine Bedürfnisse, für seine Wünsche einzustehen und das jetzt anmelden.
1: Da gibt es ja gleich schon aber auch ein Regeln. Also eben, das muss ein paar Monate alt, das nicht laß reihe oder. Nein, ja. Und dort habe ich das Gefühl, scheitert es eben doch noch so oft. Also auch ein lustiges Beispiel, das ich in einem Podcast gehört habe, ist, dass sie hat, Mutter sie sich gewöhnt, ihr das Kino anzulegen, weil das macht man ja wie vom Tag eins an, lädt man das kind an. Und dann ja. sie ging das kind anzulegen und hat auf einmal das gemerkt, dass der Vater seit <lacht> am hey legt ja, an und es kommt fix fertig angelegt mit dem Reisverschluss und allem und Zugknöpft und alles. <lacht> uh
0: -huh. Und sie
1: so, hä, ich lege das das Kind ging noch ah, ja, wie verpasst, dass es das selber kann. Mhm. Und darum finde ich es ja vielleicht gleich noch so wichtig, dass man die Schritte im Kopf hat und sich dann auch ein bisschen also, du siehst, mal, jetzt kann ich meinem Kind zumuten, alleine Bus zu fahren oder mhm. sich allein alleine anzulegen mhm. oder heute Humor zu unterscheiden und jetzt noch nicht. Ich merke mhm. zum Beispiel auch viel im Gespräch mit Dreijährigen, wenn ich sage, ja, geh, freust du dich auf Ostern, wenn du da um kommst. <lacht> und das Kind mich so <lacht> okay. sagt, was? <lacht> Was ist Moor? Was
0: ist Ost? So ein bisschen so. <lacht> oh ja. ja, klar. Aber das muss man sich ja nicht alles aneignen, finde ich. Oder? Also wenn du jetzt frisch Mutter wirst oder Vater, dann kannst du dir ja sagen, okay, das ist jetzt ein Projekt, das wir uns annehmen. Dort investieren wir uns jetzt auch zeitlich, aber auch in Form von... Vielleicht gibt es eine Person oder zwei, drei Personen, die wir uns über das Thema wie austauschen wo wir auch können Informationen abholen können. die einen, die tun einen mega gerne lesen, andere tun es einfach im Austausch mit den Freunden. Oder mit uns wäre auch eine Variante. Oder auch bei den Kinderärzten kann man natürlich solche Fragen stellen. Mhm. Von sich das Vernetzen und über Zeit reden, hat sich sicher auch verändert. Als ich frisch Mutter geworden bin, ist das auch noch weniger der Fall gewesen. Und jetzt gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten, wo man... Leute antrifft, die genau im gleichen Boot hocken. im gleichen Alter <lacht> Was kannst du überhaupt nicht gut? Äh, jetzt hierher zu kommen, mhm. wo du mich hast gefragt hast, oh, da hatte ich jetzt fast eine kleine schlaflose Nacht. Gehabt. Oh nein! <lacht> ja, weil das ist schon etwas, wo ich weiß nicht, ob ich es gut oder nicht gut kann. Ich kann mich nicht einschätzen in diesem Bereich. jetzt hier. Und das ist etwas, was für mich wirklich so ein Kumpel über meinen Schatten bedeutet. Obwohl ich eigentlich sehr dafür bin, dass man eben sagt, hey, gut ist längstens gut genug. Du dich nicht überfordern und die ganze Energie, wenn ich sagen wir 80%, kann ich sagen, mal, das ist jetzt okay gewesen. und dass ich 90% recht, Einfach die, die 10% mehr, wo ich dort muss Energie drin muss, extrem hoch. Und dann ähm, ist dann 90% wirklich so viel besser als 80%.
1: Mhm. Da haben wir es so unseres wunderbare
0: Pareto-Prinzip mit der
1: Pareto 80 20 regel Kommt lustigerweise ging wir mir mal ein vor, hier in diesem Podcast. Für 80% vom Ergebnis braucht es 20% vom Gesamtaufwand. Sprich, für die letzten 20% braucht es 80% Aufwand. Und das wäre Umsatzertragsmässig angucken viel zu viel von für viel zu wenig Ertrag. Und darum sind 80% in der Regel gut genug. Gibt es No-Goals? Man sieht, das macht man wirklich nicht in der Zeit? Ja, also
0: körperliche und psychische Gewalt. Das ist No-Go. Nachher gibt es Situationen, die wo, wo sicher nicht, nicht wirklich waren. aber wir sind auch einfach nur Menschen. Und wenn wir mal ähm, in unseren Emotionen sind oder es tagelang und er ist am Abend bemüht und er ist mit dem Kind noch irgendetwas und ähm, nachher ist man vielleicht mal lüter, als man das möchte, kann es geben. Aber wenn das nicht die Norm ist und wenn man sich dort nachher auch wieder ein bisschen reflektieren kann und, und fragt, hey warum ist jetzt das mir passiert, was, was, was ist jetzt genau gsi kann man es wie, wie auch wieder ein bisschen anders einstufen und jetzt und dann passiert es ihm vielleicht das nächste Mal eben nicht. Und in Bezug auf Gewalt. Also, ich glaube, es gibt gleich auch noch Eltern, die sagen